0: Wir sind hungrig und gestresst. a.k.a. Tino und Lara und wir sind zwei Studenten aus Deutschland. Deswegen reden wir Deutsch. Und <lacht> wir ähm, sind noch ein bisschen awkward, <lacht> aber wir machen jetzt einfach. Wir haben uns heute gedacht, dass wir äh, Glücks-, einen Glückskeks und einen Pechkeks aufmachen, um so ein bisschen einzusteigen in was wir... Beziehungsweise äh, also, also eigentlich dann für jeden Podcast so am Anfang. Ein Glücks und ein Pechkeks. Ja. Also Tina macht heute den Pechkeks auf. Sollen wir erst den Glückskeks, oder? Mach erstmal den Glückskeks. Okay. <lacht> oh shit! <lacht> ähm, das sind Glückskekse mit Sprüchen auf Deutsch und Englisch. Fortune Cookies. Nice. Soll ich das so SMA-mäßig machen? Mach mal. auch so, einen -Test machen? Ja. Ich mache einen -Test. Okay, je, je mehr ein Mensch plant, desto härter trifft ihn der Zufall. Okay. Wir können nicht weiter... <lacht> Warte, was? Je mehr ein Mensch plant, desto härter trifft ihn der Zufall. Ich finde jetzt nicht, dass es nach einem Glückskeks ähm, sich anhört. Das hört sich eher nach so einer Bedrohung an. <lacht> ich weiß nicht. Scheiße. So. Also, also, es bringt dir also nichts im Leben. Es gibt dir einen Fakt. Aber sonst nichts. Aber planst du in deinem Leben so? Ich bin komplett plan, oder? Ja. Was meinst du, weswegen ich gestresst bin, mm. wenn ich nicht geplant habe? Also, ich plane eigentlich alles durch. Gerne. Aber ich fühle mich jetzt nicht so, als ob der Zufall mich deswegen stärker trifft. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich fühle mich gerade wie so ein Rallye, wenn man so einen philosophischen Text liest und es so entschlüsseln muss. Ja. Yeah. Warte. Je mehr ein Mensch plant, desto härter das Ja, okay, es ist wahrscheinlich so gemeint, dass wenn du viel planst und dann passiert was Zufälliges, dann rechnest du damit nicht und dann hast du einen Problem. Du musst dir die englische Version davon durchlesen, die ist Coincidence cannot be planned. Oh, das ergibt okay. viel ja. mehr Sinn. Ja, ja klar kann der ja Zufall nicht geplant werden. Ja. So, das ergibt Sinn. Und das ist so, wenn du zufällig jemanden triffst, wie wir zum Beispiel, haben uns zufällig getroffen. Und das hätten wir ja nicht planen können. Mhm. Aber glaubst du an Zufall oder an Schicksal? Also
1: ich oder weiß an es was nicht. eher? Ich
0: glaube, dass es so eine Mischung gibt. Mhm. Ich war immer so richtig gegen Schicksal, aber irgendwie in letzter Zeit irgendwie hat man manchmal schon so das Gefühl, in bestimmten Situationen, das war jetzt irgendwie so Schicksal oder das sollte ja. jetzt so sein. das hat jetzt einfach gepasst. <lacht> äh, die Nebengeräusche sind übrigens eine Katze, die hier durch die Gegend sprengt. Wollen wir jetzt mal den Pechkeks aufmachen? Okay. <lacht> ähm, hier, lies mal vor. Diese Kekse sind nicht nur köstlich knusprig, sondern auch ziemlich hart. Denn sie sagen mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% keine ewige Liebe oder Millionen vorher. Ganz im Gegenteil, sie können richtig gemein sein, schonungslos, ehrlich und direkt, ungehobelt oder pessimistisch. Und was wir in der Aufzählung vergessen haben, verheißt leider auch nichts besseres. Aber genau das macht sie so gut. Nice, ich habe ein bisschen Angst. Ja, Nara hat sehr Angst davor, meinte sie. Wow, der ist schwarz. Was ist erwartet? Keine Ahnung, nicht, dass das schwarz ist. Uh, okay Hier, wird's schön. Machen wir erst taste-test, oder? Ja, wir machen erst taste-test. Cheers! <lacht> Schmecken genau so wie die eben. Oder was sagst du? So ein bisschen vanillig. Ein bisschen anders. Okay. Aber ich bildet man sich auch nur ein. Ja. Wir müssen so blind vorwärts machen. <lacht> das ist der nächste Podcast. blind <lacht> Cookie-Test. <lacht> Deine Freunde sind sich einig: dein Kopf ist zu klein für deinen Körper. Shit. Ich habe mega die Insecurities, weil ich glaube, dass mein Kopf zu groß für meinen Körper ist. Deswegen fände ich das eigentlich ganz <lacht> schön. Ich fühle mich jetzt sehr beleidigt von diesem Zettel, <lacht> das hat jetzt mein Leben hart zerstört. Ich finde es aber schlimmer, ich finde es auch schlimmer aus, wenn dein Kopf zu groß ist oder nicht. Weil dann siehst du, das irgendwie das fällt so aber auf. Aber das, nein, das, das ist noch so normal, also das gibt es öfters, dass der Kopf ein bisschen größer ist. Aber stell dir mal einen Menschen vor, der so breite Schultern hat <lacht> und einfach so einen Mini-Kopf da drauf. Das ist jetzt so die äh, visuelle Vorstellung, die Leute von dir haben. <lacht> Wie die den Podcast hören? <lacht> Tina mit dem kleinen Kopf. Ja, okay, ich glaube doch, wenn man einen kleinen Kopf hat, sieht man vielleicht eher doof aus. Wenn man einen großen Kopf hat, eher... Auch. Auch doof, ja. Aber dann hat, denkt man, man hätte ein großes Gehirn vielleicht. Hm. Hilft aber nicht. Ja. Kritisch. <lacht> irgendwie, die schmecken gar nicht so gut, aber irgendwie will ich trotzdem so weiter essen. Einfach so um was im Mund. <lacht> Tine dein ganzes Zungenschwanz. <lacht> okay. Also Lara, habe ich dir schon erzählt, dass ich, ich mache jetzt ja dieses Semester ähm, mache so eine Vorlesung, so eine so eine Wahlpflichtveranstaltung quasi. Also ich mache das freiwillig, hat nichts mit meinem, mit meinem Zeug zu tun. Ähm, die heißt Mathe im Kontext und da lernen wir halt so über so alte Mathematiker. Wir lernen halt die kennen, was die gemacht haben und was das für uns jetzt bedeutet. Und das ist halt viel so im alten Griechenland und so. Und es ist einfach so krank. Die sind einfach wie so eine Sekte. Mathematik ist wie so eine Sekte einfach. <lacht> also, keine Ahnung, die sind dann so in so Gruppen und machen geheime Treffen und nur einer darf was sagen und die sind eingestuft in Leute. Manche dürfen nur zuhören, manche dürfen aufschreiben. Mhm. Und andere dürfen mitdiskutieren und du musst aber irgendwie so Sachen bestehen, damit du überhaupt da aufgenommen wirst. Keine Ahnung. Das hat so voll mein Weltbild für Mathematik geändert und die glauben, Mathe ist die Erlösung. Also das gab es mhm. tatsächlich bei so, so, so Mathematikern, die gesagt haben, Mathe ist Erlösung. Ich habe darüber nie nachgedacht, aber ist es dann so fast so religiös? also Ja, es ist wie so, eine, wie so eine Religion für die. Die leben dafür, die leben das aus, die stehen auf und machen Mathe, Mathematik. Mhm. Also bei mir... Ähm Math-Leistungskurs haben wir mal so eine Doku gesehen darüber, wie manche Mathematiker denken, dass alles auf der Welt mit Mathematik zusammenhängt. Tut es ja auch irgendwie. Aber zum Beispiel, dass diese Pi-Zahlen oder so irgendwas mit dem Sinn des Lebens zu tun haben. Und da gab es so ganz komische Theorien irgendwie. Ich habe es nicht ganz verstanden. Aber oh, es gab auch eins. Es gibt fünf platonische Körper. Das, sind, das ist so eine Definition an Körpern und es gibt irgendwie, früher dachten die, es gäbe sechs, ähm, sechs Planeten, die irgendwie kreisen und das muss jetzt zusammenhängen, weil fünf und sechs ist so ähnlich mhm. und deswegen sagt man jetzt, dass diese fünf platonischen Körper genau zwischen die sechs Planeten zwischenpassen. Also die haben irgendwie aus allem das... Gar, also jetzt würde niemand einen Körper mit einem Planeten irgendwie in Zusammenhang bringen wollen. Aber die haben alles versucht irgendwie zu ja, was für Körper geht jetzt? Das sind ähm, wie so ein Würfel. Mhm. Platonische Körper sind einfach äh, bestimmt definierte Körper. Okay. Ich kenne jetzt die Definition nicht auswendig. Aber ich glaube, ein Würfel gehört tatsächlich auch dazu. Und eine dreieckige Pyramide gehört auch dazu. Ja, aber ich finde, das ist so ein bisschen wieder wie dieses... Schicksal denken oder so, man kann überall irgendwelche Zusammenhänge sehen. Jetzt mhm. egal, ob es irgendwelche Zahlen sind oder Mathe oder du kannst auch rausgehen und die Blütenblätter zählen und sagen, das sind so viele Blütenblätter und jede Blüte hat irgendwie eine ungerade Zahl von Blättern. Sowas war in der Doku auch, also dass so in der Natur alles irgendwie mit bestimmten Zahlen zu tun hat und so. Und du kannst halt überall sowas sehen, wenn du willst, weißt du. Und vielleicht ja. stimmt's ja auch irgendwie, aber wenn man Zusammenhänge sehen will und wenn man so diese Zeichen sehen will, dann sieht man die immer. So. Ja. <lacht> Genauso wie mit Sekten und Verschwörungstheorien allgemein. Ja, also ich fand es auch faszinierend. Ähm, da wird von Archimedes erzählt. Und das, äh, also religiöse, religiöse Leute, so sehr religiöse Leute leben ihre Religion ja aus und leben, wachen morgens auf und beten, jetzt da als Beispiel. Ähm, und der ist einfach in seinen Mathe so eingetaucht. Der hat gelernt und ist einfach, ähm, war einfach auf einer anderen Welt. Der, mhm. der hat Mathematik praktiziert und war nicht mehr da. Also es hätte alles um ihn rum passieren können. Mhm. Ähm, also um ihn rum wurde zum Beispiel eine, seine Stadt, in der er gewohnt hat, wurde einfach ausgeraubt. Und er hat es nicht mitbekommen, weil er Mathe gemacht hat. Mhm. Und saß am Strand und dann kam halt ein Soldat und hat seine Mathe kaputt gemacht. ihr ist über seine Mathe drüber gelaufen. <lacht> nicht, eine Mathe. Ja, war, er hat Mathe auf dem Sand geschrieben, hat irgendwas gerechnet und der dieser Soldat ist einfach drüber gelaufen und hat es kaputt gemacht. Und mhm. Man weiß nicht genau, aber man glaubt, dass der Soldat dann den Archimedes getötet hat. Mhm. Ähm, und dann später gab es auch in, in einem Krieg gab es irgendein Mädel, eine Mathematikerin in, in Deutschland und die war so fasziniert von Archimedes Geschichte und wie er da so verloren gegangen ist in der Mathematik. Und ähm, kannte aber den Gauss, hat so ein, äh, quasi, die haben sich über Briefe geschrieben. Mhm. Und der hat in Braunschweig, lass mich lügen, also irgendwo hat er in Deutschland gewohnt. Und dieses Mädchen wusste, dass da bald ähm, ein Angriff passiert, irgendein, äh, halt, Krieg. Kriegsangriff, keine Ahnung, und hat dann äh, Wachen vor das Haus von Gauss geschickt, weil sie wusste, dass der auch einfach in Mathematik verloren geht und mhm. sie hatte Angst, dass dem das gleiche passiert wie Archimedes, mhm. dass der das einfach nicht mitbekommt, dass da Leute in sein Haus laufen und ihn töten. Und die wollte das so testen oder wie? Nein, die wollte ihn beschützen, weil sie hatte Ach Angst, so. dass dem das gleiche passiert. So, okay, okay. Hat dann Wachen da vorgestellt. Okay. Yeah. Ja, ein bisschen kommt mir das so vor, auch wie so, keine wenn man so von irgendwelchen krassen Künstlern hört, die so mega in ihren Ding aufgegangen sind. Und das kommt mir irgendwie genauso vor mit so Mathematikern, so dass sie irgendwie auch so ein bisschen verrückt werden, so in ihrer.
1: Ja, Welt wie, so wie halt
0: bei, bei Sängern es dann häufig vorkommt, dass die in irgendwelchen Drogenmissbrauch landen. Mhm. So für die Mathematiker die Droge, mhm. Mathematik. Ja. Ja, stimmt schon. Also das ist einfach so ein komplett anderer Lebensstil und ich glaube, wir können das so gar nicht nachvollziehen, wie die Mathematiker da so gelebt haben. Oder es gibt bestimmt auch noch Leute, der Prof da jetzt, der geht einmal ähm, im Jahr irgendwo hin, um Mathematik zu betreiben. <lacht> also ganz verrückt. Äh, anderer Lifestyle als wir, um jetzt nochmal zurück auf so, so Sekten auch zu kommen, das ist ja auch... Das können wir einfach nicht nachvollziehen. Wir sind nie, nie so groß geworden oder haben uns für so für so Sachen interessiert. Wie jetzt zum Beispiel bei Sekten oder bei Mathematikern. Ja, aber ich finde, entweder man wird da eben reingeboren und das wird einem von Kind auf so erzählt. Oder ich finde, man muss schon eine bestimmte Veranlagung, also nicht so... Irgendwas muss mit dir schon passiert sein, dass du so anfällig bist, an sowas zu glauben irgendwie. Weil auch so Leute, die jetzt so Insekten reingehen oder sich da so in Verschwörungstheorien reinsteigern, das sind schon eine bestimmte Art von Menschen. Mhm. Ich weiß nicht, weil ich überhaupt nicht nachvollziehen kann als normaler Mensch, wie man in sowas reingeraten kann, wenn man da jetzt nicht von den Eltern irgendwie mit reingezogen wird oder so. Ja, das stimmt schon. Also ich habe früher mal ein paar Dokus so in der Mittelstufe, haben wir uns so mit Sekten befasst. Aber es ging immer nur um die... Kinder, also es wird nie erzählt, wie die Eltern da wirklich reingeraten sind. Es ja. wird immer nur über die Leute geredet, die damit groß geworden sind. Ja, und dann verstehe ich auch nicht, wie man so alles in der Sekte über, über selbst über deine eigenen Kinder stellt und selbst wenn deine, es gibt ja öfter Suchschichten, wo Leute dann da ausbrechen oder so ja. und dann komplett den Kontakt verlieren, so bei Zeugen Jehovas oder so, habe ich jetzt schon öfter gehört. Mhm. Mhm. Also ich finde, das ist so ein schmaler Grat manchmal zwischen irgendwelchen Gemeinschaften und so Leute, die einfach nur so ein bisschen spirituell angehaucht sind oder halt eben an so alternatives Zeug glauben, was dann aber auch dann ja eben schnell zur Sekte irgendwie führen kann. Keine Ahnung. ich habe letztens so eine Doku gesehen über so eine Gemeinschafts... so Leute, die in so Gemeinschaften leben und dann irgendwie... Ich weiß gar nicht, ob es religiös war, aber auf jeden Fall eben solche ganz hier hippie leute die halt die ganze Zeit nackt rumgelaufen sind, alle polyamorös waren und so, was ja auch, wenn die damit glücklich sind, gut ist. Und am Anfang dachte ich auch so, ja, okay, ist eigentlich nicht so schlimm, aber dann kam so mit der Zeit immer mehr darüber raus, dass die mega viele Verpflichtungen haben irgendwie, mega viele Dienste machen müssen, ihr Geld abgeben müssen und irgendwie gar nicht mehr so richtig ihre eigene Persönlichkeit haben dann und sich so richtig aufgeben da drin. Und da war so dieser eine Fall, wo eine Mutter einfach da reingeraten ist, weil sie kann, mit ihren Kindern dahin ist und den Mann dann verlassen hat, um dahin zu gehen. Und der Mann ist ihr dann eben quasi dahin nachgereist und hat eben versucht, seine Frau wieder zurückzukriegen und musste sich so angucken, wie die mit irgendwelchen Hippie-Typen da, ähm, Beziehungen gestartet hat. Und die Kinder waren da halt mit drin. Bei diesen ganzen, so wie, wie solche Partys, wo die sich so ange-, also so, den Körper erlebt haben, so haben die das genannt, so spirituell, aber eigentlich fast nur, wo sie sich irgendwie angefummelt haben und die dann so halbnackt irgendwie waren oder so. Aber weißt du, die sind so, ich kann mir ganz schwer nachvollziehen. Und als ich so diesen Typ gesehen habe, das war so ein, ein Chefarzt, der so ein ganz normales Leben hatte und ist dann für seine Frau da hingegangen. Und irgendwie, man hat so richtig gesehen, wie der so daran kaputt gegangen ist irgendwie. Und er hat sich so versucht, da reinzusteigern, aber es irgendwie nicht richtig geschafft. Und am Ende war er dann auch irgendwo nackt mit irgendwelchen Leuten. Und das war wirklich so ein Zerfall von so einer Persönlichkeit. Das war nicht richtig tragisch. ja. Aber ich finde in so Medien und so, was man mitbekommt von Sekten, ist irgendwie trotzdem immer sehr negativ. Ich kann mir vorstellen, dass Leute da einfach sich wohlfühlen und gut fühlen, aber was man so, es wird natürlich immer das Negative ausge, ausgepointet. Ja, ja. Also ähm, das zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas, dass du kein Blut transplantiert bekommen kannst mhm. oder so. Aber es gibt doch auch bestimmt irgendwelche, also die Gemeinschaft, das Gefühl der Gemeinschaft, das ist ja eine Familie oder so. Irgendwas muss es ja geben, dass es die Leute sich dafür entscheiden, dass sie denken, dass es für sie der richtige Weg ist. Mhm. Es ist halt so komplett das Gegenteil von dem, wie wir eigentlich so in der westlichen Welt aufwachsen, so mit Individu Individualismus und keine Ahnung was. Und dann. Aber was heißt die westliche Welt? Den Zeugen Jehovas hatten Paul so weiter, haben den Standpunkt. Ja, aber das ist halt so vielleicht die Flucht von manchen Leuten, die damit nicht klarkommen eben, so in unserer Welt jetzt. Und dann ah. so irgendwie da reingeraten, ich weiß es nicht. Ich will auch gar nicht sagen, dass es nur negativ ist. Vielleicht ist es auch einfach so, wenn man es in den Medien so mitbekommt. Mhm eben nur, fast nur diese schlechten Seiten. Aber wenn halt Leute irgendwie daran denken, dass äh, jeder abgeschlachtet wird, außer sie selbst, weil Gottes, ähm, Gott irgendwann auf die Erde kommt und so die Gerechtigkeit aussieht, dann ist halt schon... Also, ich weiß nicht, das ist schon krettisch. Also ich weiß auch, ähm, nochmal, äh, du hattest ja gesagt, dass Leute dann teilweise ausgestoßen werden von, von Familien mhm. und so, wenn die sich nicht daran halten. Ähm, da gab es auch auch eine Doku, wir haben irgendwie voll viele Dokus darüber in der Mittelstufe geschaut, <lacht> ähm, vielleicht war es auch einfach eine richtig lange, ähm, über so eine Familie und da war das Kind krank. Und das war jetzt nichts Schlimmes, es hätte behandelt werden können, ganz einfach. Aber es hat halt gegen die Religion gesprochen mhm. und ähm, es, die hatten mehrere Kinder und irgendwann haben sich halt so ein paar Kinder zusammengetan und haben jetzt gesagt, das geht jetzt nicht, Wir müssen die retten. Mhm. Und ich glaube, es waren sogar mehrere von den Kindern krank, weil es irgendwie eine vererbbare Krankheit war. Und die sind dann halt los und haben, mussten ohne die Eltern, was weiß ich, die waren 12, 14, ins Krankenhaus, um zu überleben. Weil die mhm. Eltern nicht diese einfache Behandlung haben wollte ja. Und das ist irgendwie, das ist für mich äh, schon, so, ist schon so ein Grenzpunkt. Ja, das ist, was ich meine, wenn man so diese Sekte oder diesen, dieser große Gedanke oder dieses große Ziel, was man hat, über diese über alles stellt, irgendwie über die eigenen ähm, Kinder, über, über den eigenen Partner, irgendwie alles wird dann so über sich selbst eigentlich. Ja, auch eigentlich sich schon. selbst auch, weil man eben sich selbst so die eigene Persönlichkeit voll verliert in diesem ganzen, keine Ahnung. Ich schaue mir auch immer gerne so Videos oder Interviews mit Leuten an, die eben auch aus so Sekten ausgebrochen sind und mhm. dann da so darüber erzählen. Also es ist echt schon. Was man so mitbekommt, schon extrem. Ja, vor allen Dingen, wenn man eben, ich glaube, das ist auch das Ding, weil man hat, man ist halt so eng mit diesen Leuten und man ist so da drinne und dieses ganze Konstrukt und deine Familie, deine Freunde, alle sind da und dann zu sagen, man geht jetzt da raus und ist so komplett auf sich alleine gestellt, ist halt mega schlimm und ich glaube, dass gerade deswegen auch so viele Leute sich nicht trauen, da rauszugehen. Ja, stimmt. Auch wenn sie es eigentlich vielleicht... Weil schwirren. sie nichts wenn sie da aufwachen, äh, aufwachen, aufwachsen, dann kennen sie es ja auch nicht mhm. anders. Das ist ja häufig so, dass einfach die, die Gewohnheit... Der ja. Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wie in so einer toxischen Beziehung. Ja, <lacht> man, man <lacht> man einfach kommt so eine toxische nicht raus. Beziehung mit einer, äh, mit einer Sekte. Ja, ja, doch irgendwie schon, oder? Ja, schon Das ist halt Gewohnheit. Ja, aber manchmal weiß ich auch nicht, ob man vielleicht zu früh judged, ja. weil man es irgendwie falsch hört oder so. aber Weil wir genau das nicht kennen. Wir sind da nicht mit aufgewachsen und deswegen. Wir sind mit dem Gedanken aufgewachsen, dass Sekten nichts Gutes sind. Ja. Also ja. aber gibt's jetzt eine Sekte? Also weißt du von einer Sekte, die gut, also die gute Spaghetti-Monster. <lacht> Was ist das? Das, heilige das ist eine Sekte, die an das heilige Spaghetti-Monster glaubt. Sie ziehen sich Nudelgitter Nudel über den Kopf. Das ist eine echte Sekte. Die finde ich cool. Aber das ist halt quasi deren Gott ist ein Spaghetti-Monster. Also das sind so Leute, die sich so lustig machen über andere Nein, Fakti. dachte ich auch. Ich dachte auch, das wäre so eine Sekte, die sich über Leute lustig machen. Und ich glaube, das war es auch am Anfang. Mhm. Aber das eskaliert und ist inzwischen eine ernstzunehmende Sekte. Was? Ja, Kommt es aus Deutschland? Klar, nein, das waren irgendwelche Amerikaner auf Drogen oh, ja, okay. oder so. <lacht> ja, wie witzig war das? Also die finde ich cool, die Sekte. Ja, würde ich auch beitreten. Ja. Siehst du und schon ist man drin. Ja. Und dann reden wir uns ja. darüber auf. Genau. Und dann sind wir in der Situation drin, genau. dann kommen wir nicht mehr raus, dann müssen wir die ganze Zeit Nudeln essen und, <lacht> und nächste Folge erzählen wir dann über unser ja. Sektenleben. Und übernächste ist dann der Austritt mit dramatischer ja. Geschichte. Ja! <lacht> oder Wir gründen einfach unsere eigene Sekte. Ja. Was, was würdest du als... Man hat ja so ein Ziel als Sekte. Was wäre dein Ziel als Sekte? Glaubst du an die Endzeit, oder? es muss ja irgendwie... Mathematik! Pff. Lass mal eine Math Mathematik-Sekte! Nee, oder? Gibt's nicht irgendwie... Was, was, was kann man als großes Ziel nehmen? Dass Menschen vielleicht endlich mal ihren äh, logischen Menschenverstand einsetzen, das wäre mein Ziel. Was hältst du von Sektenziel, Gleichberechtigung? Gleichberechtigung für... Für alle? Für alle. Frauen, Männer, LGBTQ, egal welche Hautfarbe, einfach Gleichberechtigung. Und das Ziel der Sekte ist es, dass jeder gleichberechtigt wird. Aber ist es ist dann quasi, wenn du so in diesem Feminismus-Ding bist, ich will nicht sagen, dass es das eine Sekte ist, aber... Das ist ja schon. Ja, nee, aber wir machen das extremer. Ah, okay. Weil das ist ja eher, das ist ja eher eine Einstellung. Ja. Also du kannst ja auch, du kannst ja auch gläubig sein, also kirchlich und trotzdem noch nicht in der Sekte sein. Mhm. Ähm, nee, wir machen das, wir machen das schon extrem. Aber dann politisch, also schon so in Politik ein, mit ein. Nee, also das ist, ist ja, wir machen unsere, Sekten haben ja wie so eine eigene Ökonomie. Es mhm. ist ja wie so eine Gemeinschaft. Wir bauen das von unten selbst auf. Ja? Wir bauen selbst eine Welt auf, wo alle gleichberechtigt ah, okay. sind. Also einen komplett eigenen Staat und so. Ja, und mit so eigenem... Wir machen so einen, so einen Bauernhof, mhm. machen dann überall so Pflanzen, <lacht> machen das alles selbst. Aber die Leute dürfen natürlich auch immer noch in die Uni gehen und so, weil das ist ja wichtig. Damit wir später mal die Welt regieren können. Aber wie, wie arbeitest du dann darauf hin, dass du die Welt mal regieren kannst? Wenn wir machen so viele Leute, wir holen so viele Leute da rein, dass irgendwann alle da drin sind. Wir machen so viele Leute, <lacht> reproduzieren. <Wir machen so lacht> Einfach am Anfang Leute sagen, jetzt reproduziert man bitte. Das ist so ein bisschen wie diese ähm, Utopie-Dinger. Ähm, in Englisch hat mir das mit so Ideen von, äh, wie man die Menschen, also jetzt gar nicht so rassistisch, aber quasi allgemein die Menschen als Spezies verbessern könnte. Und da gab es wirklich so Philosophen, die dann gesagt haben, es sollen sich nur die großen ähm, schlauen Menschen mit den großen Menschen fortpflanzen und dann hätte man am Ende so diese diese Mega-Menschen. genau dass man wie man wie, wie man den perfekten Menschen schafft dass dass Leute wirklich so ausgewählt werden du machst jetzt mit diesem Menschen einen neuen Menschen und du darfst nur mit dem anderen Menschen einen neuen Menschen und du darfst gar nicht <lacht> ja ungefähr so aber das, das kommt dann ja auch wieder an den muss eigentlich ran. Ja, aber wer schätzt ein, was ein guter Mensch ist? Wer sagt, was jetzt ein guter Mensch ist? Ja, okay, das ist sowieso komplett fragwürdig. Aber ja, also da muss ja irgendjemand definieren. Das ist ja wieder, der, weißt du, unsere Sekte, da ist jeder ein guter Mensch. Das ist scheißegal, wer du bist. Aber da musst du dir auch überlegen, wenn es scheißegal ist, wer du bist, dann hast du natürlich auch die äh, fragwürdigen Menschen und dann... Nee, weil glaubst du echt, dass die fragwürdigen Menschen in eine Sekte eintreten, wo es um Gleichberechtigung geht? Hm. Ist mir und Fortschritt nicht. Und <lacht> Fortschritt. Fortschritt. Gleichberechtigung und Fortschritt. Vielleicht, wenn wir gut sind, nimmt uns Elon Musk einfach unsere ganze Sekte und tut die auf dem Mars und sagt wir sind die neue Bevölkerung und dann stell dir mal vor alles Aber wirklich. der ist doch auch irgendwie komisch. Ich habe das echt gehört komisch. über den wegen Corona, dass er selbst sich nicht impfen lassen würde oder so. Ja, auch lustig, gell? Das ist so der, der am meisten am Fortschritt arbeitet ja. und irgendwelche so Sachen ausprobiert ja. und ich habe es nicht gehört, aber ja, das sind so diese Momente, wo man eigentlich denkt, also ich meine, ich habe mich nie krass mit dem beschäftigt, aber man hört halt so davon und denkt, das ist so voll der fortschrittliche, coole Typ. Ja. Und dann hörst du sowas, das ist so richtig so disappointing einfach. Genauso wie wenn man denkt, Leute wären normal, plötzlich findet man raus, dass es Querdenker sind. <lacht> aber aber <lacht> denkst du wirklich, dass diese Leute normal sind vorher? Also ich ja. habe noch nie jemanden getroffen, der normal für mich Nein. definiert ist mhm. und dann sich entpuppt als irgendwas. Irgendwas ist immer mit diesen Leuten. Ja, das schon, aber ich wurde teilweise auch schon überrascht, weil ich dachte, das sind doch echt nette Leute und die sind, weißt du, so menschlich. Vor allem, ja, meine Mutter hatte, hat eine Freundin und die haben früher relativ viel zusammen gemacht, was weiß ich, laufen gegangen, irgendwie sowas. Und jetzt kam das Corona-Zeug und die die hat sich halt als als Querdenkerin entpuppt. Nicht direkt Querdenkerin, sondern jemand, der nicht an Corona glaubt. Mhm. Und, ähm... Meine Mutter musste einfach, hat für sich entschieden, dass sie nicht mehr diese Freundschaft halten will ja. und hat einfach die Freundschaft, die über zehn Jahre ging, einfach so halb unterbrochen. Ja, ja, das ist, aber das meine ich mit, in, deswegen ist so ein bisschen jetzt mit Corona da, vielleicht entpuppen sich Menschen nicht, vielleicht waren die auch vorher schon ein bisschen anders eingestellt, aber plötzlich hat man so diese krassen Unterschiede in Meinungen. Vorher war vielleicht politisch okay, man hat immer irgendwie unterschiedliche Ansichten, aber plötzlich ist es wirklich so, die ist so, entweder du bist auf der Seite oder auf der Seite. Wobei ich finde, es gibt, es gibt nicht so richtig zwei Seiten in, in dem Argument. Also es gibt nicht nur Querdenker und Nicht-Querdenker, sondern es gibt Querdenker und dann gibt es den Rest. Mhm. Weil da gibt es dann auch verschiedene Stimmungsbilder, ja, verschiedene Stimme. Einschätzungen, Leute, mhm. die sagen, okay, ich glaube äh, an Corona und ich finde es kacke, aber ich will mich jetzt nicht unbedingt impfen, weil ähm, ich es komisch finde, dass der Impfstoff so schnell entwickelt wurde. Mhm. Oder sich mehr darüber informieren oder es gibt Leute, die sagen, ja, äh, es gibt Corona und es ist auch schlimm, aber ich für mich entscheide, dass ähm, mich es das nicht stören würde, wenn ich bekommen würde. Also da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Leute. Mhm. Ja, klar, es ist eher so ein Spektrum. Ich meine, wenn man so ganz in die hinterste Ecke von Querdenkern kommt, dann sind es ja nicht nur mehr Querdenker, sondern dann haben die auch andere sehr fragwürdige Ansichten. Ja, irgendwie passt das alles so immer in ja, so ein Schema ja. rein. Sehr obwohl, traurig. Obwohl es ja jetzt nicht mehr so ist, dass man sagen kann, alle, die rechts sind, sind Querdenker. Das ist ja komplett, also politisch nee, komplett vermischt. Nee, vor allem ist das, was komisch am Anfang sind. von Corona, wenn man jetzt AfD als Beispiel nimmt, gell, dann die so, macht alles zu, ja, ihr müsst jetzt alles ja, und sofort. und Maskenpflicht und alles. Ja, genau. So und dann zum Schluss jetzt sind die so, nein, wir müssen alles wieder aufmachen, das geht gar nicht, das ist alles komplett aus... Also man hat einfach nur das Gefühl, dass vor allem die AfD, die wollen halt immer das machen, was gerade nicht da ist. Ja. Und ist egal was, wie rum, aber immer das genau das andere. Ja, aber ich glaube auch, dass dadurch, die einfach jetzt so den letzten Rest an Menschen, die doch noch irgendwie normal sind, die denen vorher vielleicht irgendwie... Keine Ahnung, irgendwas abgewinnen konnten, dass die den jetzt jetzt einfach verloren haben. Nein, also ich kenne zumindest eine Person, die garantiert immer noch zu so den Ernsthaft? Sind. Ja. Oh mein Gott. Kennst du auch? Du meinst jetzt aus der Schule? Ja. Echt? Ja. Wow, okay. Weißt du, wen ich meine? Ich glaube schon, oder? Okay. Autos? Ja. <lacht> <lacht> oh mein Gott, als ob. Aber in dem Alter? Ja. Ja, aber doch. Also Vorher hätte ich es noch verstehen können, weil klar, es gab schon immer Scheißleute in der AfD, aber es gibt auch immer Dinge, wo man sagen kann, der Typ kann, kann argumentieren, okay. ja, er weiß, warum er dafür ist. Okay. okay. Also das ist, da gibt es auch wieder einen Unterschied zwischen AfD-Lern, die einfach nur aus Protest und alles ist scheiße und ich will alles anders haben. Oder mhm. es gibt Leute, die sich das Wahlprogramm anschauen und sagen, damit identifiziere ich mich, ich suche mir die Argumente raus und ich kann auch argumentieren, warum ich für die... Das sind unterschiedliche Arten von Menschen. Und zu den afd lang gehören halt viele davon, die einfach unglücklich und unzufrieden okay. sind und einfach eine Änderung haben möchten, aber nicht genau hingucken und nicht gut argumentieren können. Aber jetzt, nach all dem, was passiert ist mit der AfD und wie sie sich jetzt gerade verhalten, finde ich, kann man auch mit tollen Argumenten das nicht mehr komplett vertreten. Ich war ja mal in Berlin da und habe bei so einem... Tag bei so einem Parlamentssitzung zugeschaut. Kann man ja einfach zuschauen. Mhm. Ähm, ist ja offen, ist ja Deutschland. <lacht> ähm, und da waren halt auch AfD da und irgendjemand hat einen Vortrag gehalten. Und die haben einfach reingeschrien, wie so Kinder und Ausgebot. und ja. Du denkst dir, wo sitzen wir hier gerade? Das ist halt so, das ist so unser, unser Kopf des Landes. Ja. Ja. Und dann buhen Leute andere aus. Und genau das sind die Leute, die über Meinungsfreiheit und Grundgesetzverletzungen reden, jetzt während Corona. ja Weil sie ihre Meinung nicht sagen können. Obwohl die ihre Meinung jederzeit frei, frei preisgeben können. Die, ja. Ich meine, die treffen sich ja sogar öffentlich und labern ihren Kram da. Ja. Also nee, also ich, ich würde mir schon mal gerne anhören jetzt von jemandem, der AfD-Anhänger ist, der wirklich sagt, er hat gute Argumente. Würde ich mir mal anhören, aber ich weiß nicht. Also jetzt in vielleicht vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hätte, hätte ich es noch mehr nachvollziehen können, aber jetzt überhaupt nicht mehr. Nee. Tatsächlich nicht. Na gut. Ähm, hast, das du gut. Ein, hast du einen guten Vorsatz für die nächste Woche? Um, nicht zu so viele Mental Breakdowns haben. <lacht> Was ist mein Vorsatz für die nächste Woche? Leben genießen, mehr rausgehen. Leute treffen. Nice. Wir sind unter 50, wir dürfen Leute treffen. <lacht> nee, bei mir wird es nichts. Uni oh zu stressig. Okay, es wird die ganze Woche richtig schlimm. Dann gucken wir doch am besten nächste Woche, wie es gelaufen ist. Die letzte Woche. Ja, mhm. Dann. <lacht> Gut, wir sind bei 30 Minuten, das passt auch. Ja, deswegen. Nice. Alles klar. Okay. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Hören uns nächste Woche wieder. I'm excited. <lacht>